0: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الكرام لازلنا في السياق العجيب من مفهوم سورة النجم كأعظم قسم في القرآن الكريم وكما بينا في الحلقة السابقة وعلى حسب هذا السياق أن سورة النجم تتحدث عن التدشين الابتدائي لمشروع الوحي الإلهي وبالتالي كان اللقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام والذات الإلهية على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وهذا ما نراه في السياق العام الآن لو في مشروع ضخم مشروع كبير بيفتتح المشروع من؟ أعلى قمة في الدولة رئيس الجمهورية بيفتتح المشروع يوم الافتتاح وبعد ذلك يأتي الوزراء والبقية العمال ليواصلوا المشروع هذا ولله المثل الأعلى هذا هو المثل في أن سورة النجم هي تتحدث عن بداية مشروع وتتشين المشروع الإلهي الوحي القرآني للنبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا أيضا أن كلمة رأى في سورة النجم جاءت بالألف المقصورة دلالة على أن الرؤية التي تمت بفؤاد النبي لرب العزة لم تكن رؤية بصرية ولذلك كلمة رأى لم ترسم كبقية المصحف إنما هنا رؤية مطلقة رؤية بالفؤاد إحساس وليست رؤية بصرية كما نعلمها نحن الآن وفي هذه الجزئية لا يفوتني المقارنة ما بين القسم في صورة النجم والقسم في صورة الواقع القسم أنا أقول لكم سوره النجم وقع فيها أعظم قسم في القرآن الكريم فدعونا أولا نلقي نظرة على قسم سورة الواقعة قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هنا ربنا أقسم بمواقع النجوم وبالتالي فإن جواب القسم أو موضوع القسم لا بد أن يكون متوافقا مع عظمة القسم في صورة الواقعة أقسم الله بمواقع النجوم فكان موضوع القسم هو عظمة القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون القسم بمواقع النجوم استحق عظمة القرآن الكريم موضوع القسم كان القرآن الكريم اذا عندما يكون القسم بسقوط ذلك النجم وليس موقعه كضرورة منطقية أن يكون موضوع القسم متناسب مع عظمة القسم فإذا كان موقع النجم استحق عظمة القرآن الكريم فإن سقوط ذلك النجم من موقعه لا بد أن يكون الموضوع أعظم من القرآن الكريم وليس في وليس هنالك اعظم من القران الكريم الا قائله اذا والنجم اذا هوى فموضوع القسم هو يتحدث عن نزول الذات الالهيه لبدايه مشروع الوحي والرؤيه تمت بالفؤاد وليست رؤيه بصريه لان مساله الرؤيه البصريه للذات العليه قد حسمها سيدنا موسى عليه السلام في سياق آخر مصداقا لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فموسى عليه السلام عندما قال لربه أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين هنا وقفة مع كلمة أول ما معنى كلمة أول في القرآن الكريم؟ موسى عندما أفاق من هذه الصعقة قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين هل هذا يعني أن موسى عليه السلام لم يسبقه أحد يؤمن بأن الله لا يمكن أن يرى؟ الجواب لا كل الأنبياء الذين سبقوا موسى كانوا يؤمنون بأن الله لا يرى إذا لماذا قال موسى أنا أول المؤمنين لكي تعلموا أن مدلول كلمة أول تفيد السبق القيمي والمضموني وليس السبق الزمني أشرح لكم ببساطة الأول في امتحان الشهادة أول أول في الفصل, في الفصل الدراسي عندما يأتي الأستاذ ليزيع النتائج بيقول الأول فلان ابن فلان الثاني فلان ابن فلان طيب هذا الأول سمي بالأول لأنه سبق إخوانه في الترتيب الزماني في المتقدمين لاستلام النتيجة أم أنه أكثر من حقق قيمة في الامتحان في المنهج إذا هو الأول لأنه الأكثر قيمة أكثر من حقق النجاح بين إخوانه هذا هو مفهوم أول قيمة ما سبق زمني وهنالك آية جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كيف استحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المسلمين هل لم يسبقه زمانيا أحد في الإسلام أبداً نوح أول النبيين المرسلين كسبق زمني أما في السبق القيمي أعلى من من تحققت عنده قيمة الدين الإسلامي هو النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإسلام برسالاته وتشريعاته قد تكامل عنده فهو الذي ختم الإسلام لذلك استحق تدين النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أول المسلمين أكثر من حقق قيمة التدين في دين الإسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك في ذلك لذلك قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ليست سبق زمني إذا موسى عندما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين نستطيع أن نقول أن موسى عليه السلام أكثر شخص في البشرية حقق قيمة إيمانية في عدم إمكانية رؤية الله بالبصر نحن الآن نؤمن بها أنا وأنت وكل المشاهدين نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى بالعين بالرؤية المعروفة مصداقا لقوله تعالى لا تدركه الأبصار ولكننا نؤمن بهذه القضية إيمان نظري أما إيمان موسى فكان إيمانا عمليا لأنه شاهد الحدث وبالتالي مستوى الإيمان عنده في القضية دي أكتر من غيره لأنه زي ما يقول شاب بعينه وليس كمن رأى كمن سمع نحن سمعنا نظرياً لكن موسى عايش التجربة عايش البيان بالعمل عندما طلب قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه تخيلوا هذا المشهد موسى الان امام هذا المشهد التصوري بكامله المشهد الحقيقي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا يعني فتره من الزمن وموسى عليه السلام مغمى عليه فلما افاق ما اعترض ما قال لي ربنا يا اخي لسه موضوعنا معلق انا لسه ما شفتك او لسه لم انظر اليك نسي الموضوع خالص لانه دخل في حاله ثانيه فلما افاق قال سبحانك تبت اليك يعني اعتذر سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قدم شهاده لله سبحانه وتعالى على انه اكثر شخص في العالمين في السابقين واللاحقين تحقق عنده مبدا الايمان الكامل بعدم امكانيه رؤيه الله سبحانه وتعالى هو موسى عليه السلام لانه كما ذكرنا عايش الحدث بنفسه وعايش التجربه اذا يا احباب لكي نربط ما بين موسى والنبي عليه الصلاه والسلام ونختم هذه الجزئيه ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان تلقى الوحي الاول اقرا وكما ذكرنا انها تمت لقيا كفاح مباشر بين الذات الإلهية والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد ماذا نقرأ نحن في السيرة أنه عاد إلى زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فذهبت به إلى أحد أقربائها كان على علم بالديانات السابقة فحكى النبي عليه الصلاة والسلام القصة الحدث ماذا قال ذلك الرجل اذهبوا إلى كتب السير والتاريخ ستجد هذا الشاهد قال ذلك الناموس الذي نزل على موسى لماذا لم يقل عيسى تخطي ذلك الناموس الذي نزل على موسى ونحن نعلم من خلال سياقات القرآن الكريم أن موسى عندما تلقى الوحي بالنبوة والرسالة كان لقاء مباشر عند الشجرة المباركة في الوادي الغربي وهو ذاهب بعد أن قضى الأجل وتزوج, وتزوج احدى ابنتي الرجل وهو في طريقه راجعا الى مصر فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور عندما انس النار وقال لاهله امكثوا اني انست نارا هنا نوديا يا موسى انني انا الله كان اللقاء مباشر كلاما مباشر فقال ذلك الناموس الذي نزل على موسى هنا يقع الرب الاخوه الاحباب الى ان نلتقي في حلقه قادمه اترككم في حفظ الله ورعايته